0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Matten de Grell. Sedan några veckor tillbaka så kan man gå in på filmarkivet.se och där ta del av en samling särregna filmer. De är korta och lite längre, ofta experimentella. Många olika genrer, dokumentärer, animation, fiktion. De är gjorda från tidigt 70-tal till tidigt 90-tal och allihop är publicerade under rubriken immigrantfilmare. De som har ansvarat för urvalet av dessa filmer är Jon Sundholm, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och Lars Gustav Andersson, professor i filmvetenskap här i Lund. Och det är även deras gemensamma forskning som nu resulterat i detta tillgängliggörande av Tidigare ganska okända filmer.
1: Då sitter
0: jag här med Lars Gustaf Andersson och eh, vi ska prata om de... Filmer som nu ligger på Filmarkivets hemsida, som är med tema: Immigrantfilmer, som det kallas där. Det är ett urval av filmer som då har kurerats av, av dig och din kollega i Stockholm. Jan Sundholm. Mm. Ja. Men om vi börjar i den andra änden, alltså det här är ju på något sätt resultatet av ETS forskningssamarbete. Som har resulterat i lite böcker och så vidare. Kan du börja lite med att säga hur, hur det där satte igång? Det där? Mm,
1: gärna, gärna. Det är därför att det är en, en lång historia som jag förhoppningsvis ska göra lite kortare nu. Men som börjar i att vi två tillsammans med en tredje kollega, Astrid Söderberg-Widding. För ganska många år sedan bestämde oss för att skriva en historia över svensk experimentfilm. Och den svenska experimentfilmen, eller avantgardfilmen, är inte sådär omfattande. Det är ingen stor produktion och de titlar som är kända inte så många det är kanske Viking Egelings Diagonalsymfoni och, och, och några till, men det, det finns ganska mycket att säga ändå som har att göra med den svenska experimentfilmens kultur alltså tidskrifter man gav ut klubbar som bildades och hur man tog emot framförallt amerikansk och fransk avantgardfilm. det där blev en liten bok som heter History of Swedish Experimental Film Culture och till att börja med så trodde vi att det var ganska lätt att skriva det där därför att vi skulle kunna gå på redan skrivna källor men det fanns ganska lite skrivet och vi var tvungna att själva gå till arkiv och eh, intervjua folk och, och leda, eh, söka eh, historien bakåt så att säga. Och, eh, ett av de arkiv som vi kom att utnyttja det var någonting som heter Filmverkstans arkiv. Filmverkstan var en Eh, ganska ambitiös verksamhet som bedrevs på Svenska Filminstitutet finansierat av Filminstitutet och Sveriges Radio tillsammans från 1973 och fram till slutet på 90-talet. Och det där tillkom i 70-talets kulturpolitiska anda då man gärna ville demokratisera kulturen. Eh, och det vill man förvisso nu också, men det, var, det, fanns en, det, fanns, det fanns en väldig vilja att föra ut kultur, men också att göra inte bara kultur som någonting man konsumerar, utan också kultur som någonting man producerar. Och eh, det fanns en mycket ambitiös eh, det var en mycket fin eh, kul, filmutredning som la grunden till det där och Harry Schein som eh, många eh, förknippar med Svenska Filminstitutet eh, understödde detta eh, mycket och eh, det gjorde att man fick till stånd den här filmverkstan som, som helt enkelt var en lägen, lägenhet. Först belägen på, på Snickabacken och sen så flyttade man till, till Skeppsholmen där man, där man stoppade in lite klippbord och, och lite annan utrustning och där det fanns några kompetenta handledare. Och sen var tanken att mannen på gatan eller vem som helst, amatören, skulle kunna komma in och med en ansökan och få göra en film. Och det här var då inte fråga om långfilmer utan det var ju handlade om smalfilmer i, kort, alltså i kortfilmsformat. Man fick väldigt många ansökningar till det här. Och det var ju som sagt då inte pengar man delade ut utan det var, det var handledningstid. Och det var lån av utrustning. Det gjordes eh, sammanlagt under filmverkstans tid eh, ungefär 400 filmer där. Eh, eh, de flesta då korta kortfilmer. Eh, och det visade sig efterhand att det var visserligen amatörer och helt oskolade filmare som kom dit. Men det var också många professionella och halvprofessionella filmare som, som tog sin tillflykt dit därför att de inte kunde göra film någon annanstans eller därför att de behövde hjälp att mixa eller hjälp att klippa eller göra någonting sånt. Så att en hel del etablerade filmare och konstnärer lånade filmverkstadsutrustning. Ja, vi, det här var ett viktigt arkiv för oss och när vi då skrev den här boken, den andra boken som då blev om filmverkstan och där eh, är det bara jag och Jon som arbetade med det materialet så upptäckte vi också, när vi gick igenom eh, materialet som alltså består av, filmverkstans arkiv består av en massa papper, det är alltså inte filmer. Eh, och det är ansökningshandlingar och det är korrespondens och det är beslut och det är protokoll och de här var då helt oordnade för de här hade skifflats mellan olika rum i, i Filminstitutet på Gärdet och eh, en del av vår uppgift var då att helt enkelt ordna de här kronologiskt så vi ordnade det arkivet, vilket var ett mycket tidsödande men samtidigt mycket bra sätt att komma in i det eh, Då kan man säga att vi fick en bild av de här filmerna som gjordes vi fick, vi fick ungefär kläm på vilka de var men vi hade ju inte filmerna eh, därför att de här var ju då gjorda i små format ofta så var de, fanns de inte i så många kopior. några få hade visats på Sveriges Television några få gick vidare till filmcentrum och annan distribution men det, flesta vis, det mesta visades liksom i eh, föreningssammanhang eller i, på galleri eller, eller sådär så att vi började där att, att ta, liksom försöka hitta upphovsmakarna här och hitta filmerna och, och de letade i garderober och sådär. Och mycket var tyvärr förkommet men, men en, en hel del kunde vi samla in. Det där materialet, det vi samlade in av konkret filmmaterial det, det förde vi då över till Filminstitutets arkiv, alltså filmarkivet och samtidigt så började ett arbete med att digitalisera en del av det, det mesta skulle digitaliseras för att ligga på någonting som heter Svensk Mediearkiv som ligger under Kungliga biblioteket där det är tillgängligt för forskning. Men sen så var det också meningen att något av det skulle digitaliseras lite mer fullständigt och med högre kvalitet för att kunna göras tillgängligt på filmarkivet.se som, som man kan säga är filminstitutets gränssnitt utåt liksom, där, där, där det finns ganska mycket film under olika teman. Och då gjorde vi ett tema om filmverkstan. Om man tittar på vilka som gjorde film på filmverkstan då, så, så är, var det på, i, i väldigt hög grad grupper som inte kom in i filmbranschen va? Det är en, en högre andel kvinnliga filmare i filmverkstaden än vad det vid den tiden var eh, i den professionella filmbranschen. Det är folk från hela landet, det är inte bara Stockholm som är representerat. Eh, eh, vilket också är så att det avviker alltså lite grann från filmarbetarprofilen generellt. Och en fjärdedel av materialet var gjord av invandrade filmare, immigranter. Och vi ägnade det här ett kapitel i vår bok om filmverkstan. Men vi tyckte det var så intressant det här så vi ville gärna återvända till det. Och det ledde till att vi gav oss in i och specifikt och tittade på immigranterna. Och då, då eh, valde vi ut ett antal andra arkiv eller organisationer som också hade varit inblandade i att i, göra film. Eh, och eh, försökte se om man kunde... Eh, se hur, hur, hur immigranterna kom in i, i, i filmproduktion det här handlar, det vi har gjort handlar inte så mycket om att, att, att tala om hur hur, nu säger jag immigranten här, jag väljer det man kan också prata om exilfilmare eller invandrad filmare eller, eller, eller så va men immigrant filmmaking har blivit, har blivit ett slags um, nyckelbegrepp i internationell filmforskning och så har vi använt det. Så därför så pratar vi om immigrantfilmare. Eh, men diaspora -filmer och exilfilmare och, och eh, det finns många benämningar på det här. Vad vi ville titta på var inte så mycket hur deras filmer såg ut faktiskt. Och heller inte så mycket om hur de representerades, hur den här, de här grupperna representerades i de här filmerna. Utan snarare hur de gjorde. Alltså hur fick de till stånd produktioner? Hur skapade de sina nätverk? Hur fick de sina filmer distribuerade? Och eh, vad använde de för teknik och eh, vilka lösningar eh, skapade de för, för, att, för att få till stånd den här ganska omfattande produktionen. För det var ju ändå ett, eh, ett hundratal filmer som på filmverkstaden som avslutades och i andra sammanhang kanske lika många. var så, så det var under den här perioden som vi rör oss kring alltså från... 70-talet och en bit in på 90-talet så är det ganska, ganska mycket film. Tänstan och Rinkeby. Två stadsdelar i Stockholms kommuns nordvästra utkant. Byggde under bostadsbristen på 60-talet. Omskrivna och omtalade långt utanför Stockholm.
0: för att påminna liksom, eh, lyssnarna här, kanske de yngre att när vi pratar om teknik och att göra att faktiskt göra filmen eh, på den tiden då det här var långt innan digital Eh, filmning, det var långt innan eh, klippning på dator och så vidare det var eh, verkligen ett, ett hantverk som som
1: ah. innebar att man var, man var tvungen att ha de här filmrullarna och, eh, ah. och så vidare. Och. Det var ganska tung, tung, mm. tunga grejer, alltså om man skulle spela in en film så, och eh, båda ha en kamera och en ljudutrustning så var det rätt mycket grejer och kablar och, som skulle, och stativ som skulle släpas på och när det var färdigt så, så skulle det klippa sitt ett klippbord va? och eh, skulle mixas och sånt där. Ja, det var ju eh, det format man framförallt jobbade med, var det som man kallar smalfilmsformaten då. Eh, och det är ju det vi känner som smalfilm, det som. Eh, eh, man kanske tänker på i 8 mm och sådana här men det är också 16 mm räknas ju som ett småfilmsformat och det, det började i de riktigt smala formaten alltså <laughs> i 8 mm och sen blev mer och mer produktioner gjorda på 16 mm och det är ju ett analogt format sen så började videon komma in lite faktiskt under den här perioden men inte så starkt, inte, om man jämför med det fanns en liknande filmverkstad i Köpenhamn och den finns faktiskt fortfarande kvar Eh, Filmworkshopen kallas den och eh, där man jobbade mycket tidigare med video eh, och video är ju också ganska tungt eh, att klippa i och att eh, redigera i sådär men, men det, eh, det ligger ju lite närmare kan man säga det, det digitala Nej det här var en ganska fysisk verksamhet det var, det var rätt tung och det var ingenting och det, och det gjorde att det, det här var grejer om man skulle klippa den någorlunda professionellt så var man tvungen att ha hjälp och då var man tvungen att ha ett klippbord och då fanns mm. filmverkstan, det är riktigt Nej du Inte inom det området Tyvärr, det är svårt Vad är det med din kurs? Ja, ja, den jag, kursen. Kursen. Mm. Eh, jag har just fått meddelande om att <coughs> du kunde tyvärr inte komma med den kursen eh, Det var full fullbelagd
0: helt enkelt men du kan komma med nästa kurs som blir... börjar om sex månader. Sex
1: månader. Mm. Men den kommer du säkert mer
0: på. När man tittar då på filmarkivet och de, de filmer som ligger där och även er introduktionstext så att säga, som, som finns på filmarkivet eh, om de här filmerna och, och som du berättar nu så är det ju så oerhört tydligt det här eh, betydelsen av de här noderna, liksom, mm. de här kollektiven vi pratade om Du pratade om filmverkstan, ni nämnde också eh, Kaleidoskop, fanns det något som hette? Arbetsgruppen för filmen, mm. föregångare
1: för, eh, mm, för ja, jag Kan, jag kan, säga kan om du grunden. säga något om jag, den här betydelsen? Ja, här? Ja. alltså det här, det, här eh, det vi har tittat på och när vi har, har skrivit nu så har det egentligen inte utgått så mycket från enskilda filmare och, och beskrivit deras karriärer utan vi har, vi har tittat på det som vi kallar för produktionsnoder alltså. Och då i filmverkstaden är filmverkstaden en sån, alltså som ju då var, den var ju statligt finansierad eller finansierad av licensbetalarna delvis, eh, som fanns. Och, det, och den, den, den är oerhört viktig kan man säga. För där, det var väldigt många av de här filmerna som så att säga, passerade där. Eh, men så upptäckte de att där fick de inte tillräckligt mycket hjälp eh, eller att de upptäckte att de kunde göra det här själva fast de, om de bara fick utrustning så kunde de göra någon annanstans och sådär. De här, om jag ska bara i en parentes säga varför de här filmerna fanns här så är det ju så att under 70-talet så, så kommer det... Vi har ju en, en... Filmen är... Vi går tillbaka till filmens födelse. Så är filmen från början en internationell, en transnationell angelägenhet. Det är nästan omöjligt att skriva en nationellt avgränsad filmhistoria. Till och med de första svenska filmerna, de har alla någon relation till import av film eh, och, och kompetens och teknik och eh, det, det finns en stor migration fram och tillbaka av skådespelare och filmarbetare under, under eh, filmens hela period. Det blir särskilt tydligt naturligtvis under efterkrigstiden och under 60-talet. Och i Sverige så har vi under 50- och 60-talen en ganska stor arbetskraftsinvandring från ja, Grekland och, och Jugoslavien. Eh, och vi får sen en en politiskt eh, motiverad invandring av flyktingar, politiska flyktingar under 70-talet. Från Juntans Grekland, från Shahans Iran eh, och från Turkiet eh, men inte minst från, från Latinamerika. Och där är ju den 11 september 1973 ett eh, ödesdatum för det är då kuppen i Chile då general Pinochet avsätter eh, Allende och det är en stor mängd chilenska eh, politiska flyktingar som tar sig till Europa. Men inte bara chilenare utan det var ju genom Chile så kom väldigt många politiska flyktingar från Uruguay, Argentina och, och Peru och andra, andra eh, latinamerikanska länder. Eh, och Sverige var ett stort mottagarland för, för, för de här. Det fanns liksom starka band mellan al regimen och Palme-regeringen och, eh, Palmer och eh, det gjorde att, att det kom ganska många latinamerikaner till, till Sverige. Och de här latinamerikanerna som kom från eh, flydde efter 73 och de som greker och turkar och andra som jag har talat om. Många av de här hade ju professioner. De, var ju, det var ju, de kunde ju ha vilka yrken som helst. Men det var ganska många som var journalister och författare och konstnärer och intellektuella av olika slag som hade kanske varit politiskt engagerade och därför hade anledning att fly. Och de var filmare. En del var professionella filmare, en del hade kanske bara gått filmskola eller så, men de hade ganska hög teknisk kompetens. Och när de kom till Sverige så hade de kanske förhoppningar om att kunna fortsätta utöva sina yrken, men det är ju ganska svårt. Sveriges television och den svenska filmindustrin är var rätt sluten verksamhet och det var, det var mycket svårt för dem att, att ta sig in där. Däremot kunde de ta sig in via filmverkstan för filmverkstan var väldigt öppen eh, och eh, det fanns många kanaler in så att det var många som liksom träffades där och sen gick de därifrån till andra sammanhang va, och då skapades några av dem. Det var en turkisk filmare eh, som hade eh, flytt via Finland till Sverige eh, som heter Moamer Özer. Och Mohammed han skapade en förening som heter Kaleidoskop som var en förening där jag tror den hette, de kallade det för immigrantfilmare va. Så det var immigrantfilmarnas förening och de, de skapade också årliga filmfestivaler, immigrantfilmfestivaler, de gjorde små egna distributionskataloger. Och Mohammed som fortfarande är still going strong, eh, skrev debattartiklar och, och, och var en centralgestalt. Eh, så att Kaleidoskop var nog tänkt att bli en produktionsnod, men det var kanske snarare ett, ett nätverk där folk som producerat film på olika sätt kom samman och kunde visa filmerna. Sen så skapades det några andra sådana här eh, mindre produktions noder eller, eller filmbolag helt enkelt eller föreningar som, 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 som gjorde film och vi nämner ett antal av dem där och en, en av dem som där väldigt mycket film gjordes är Tensta filmförening som leddes av en, en grekisk filmare som heter Charolampos Tsokas eller Babis Tsokas han jobbade på posten i, 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 i Stockholm men var eh, lidelsefullt intresserad av film och han, han jobbade med ungdomar i Tensta eh, på fritidsgårdar och gjorde filmer kollektivt han gjorde flera, alltså, han gjorde ett antal långfilmer men han gjorde i, i eget namn men han gjorde också väldigt många filmer där det var liksom eh, hundratals in, inblandade och han håller, han håller fortfarande på nu med, med likna, liknande produktioner med hundratals volontärer liksom. Det gjorde att, alltså det blev ett ganska kollektivt skapande för att återvända till din fråga. De här produktionsnoderna det var, det handlade inte om att promovera en specifik filmare utan man slog sig samman och man hjälpte sig åt. Eh, och Tjänsta filmföreningen är det kanske mest extrema fallet där det var så oerhört kollektivt. Va? Men om man tar de andra filmerna som gjordes och de som ligger nu på filmarkivet.se så om man tittar på dem och tittar på eftertexter och ser vilka som var med så ser man att det är lite samma namn som dyker upp. Va? Det var kompisar som hjälpte varandra. Man var statist i en film och man klippte en annan och, och, och sådär.
0: Hej, jag är solen. Det är jag som ger ljus och liv åt hela jorden. Åt alla människor. Jag skänker värme åt allt och är alla människors vän. Nu ska jag berätta historien om jordmannen för er. Det var en gång en torpare som hette jordmannen. Han bodde i en by i Anatolien. De här nätverken och kollektiven, säger det något om så att säga, relationen till filminstitutet eller till filmbranschen? Alltså just det här behovet av de här kollektiven.
1: Är det så att man... Finns det någon sorts så här, här kommer vi inte in liksom? I ja, det, så, så är det ju. så är det ju, Nu är det ju så här att en, en del av de här har ju kommit in sen, va? Som Resavager och, och andra, va? Men, men det, det är klart, alltså nu, nu ska vi ju säga så här att de var, det, man är ju tvungen att upp till bevis, va? Så att om man inte hade några filmer i bagaget så är det kanske inte så lätt att ta sig in i, i, i någonting. Jag, tycker, jag tror att man, man kan säga att Filminstitutet var nog rätt välvilligt inställt till, till, till de här filmerna. Eh, jag tror man hade en, en förhoppning från Filminstitutets sida att filmverkstaden skulle fungera som en plantskola och att man skulle få en viss typ av filmer och så skulle man kunna lyfta in de där filmerna i produktionen och det var inte riktigt så, för att de här filmerna de ville göra filmer på sina sätt och, och, och sådär, så det blev inte riktigt så vilket gjorde att Filminstitutet faktiskt tappade lite intresset för, för, för filmverkstaden. Eh, filmbranschen var nog, den var sluten det, det vill jag nog påstå, där, där var det jättesvårt, så att de här, det, det var, ju, de var ju för att kunna fortsätta att arbeta så att, som ett svar på din fråga om vad det säger så säger det ju att det var en det var en sluten bransch eh, och eh, den var svår att ta sig in i eh, men om man ändå vill göra någonting så får man göra det själva och då gjorde man men, tillsammans och man det. det och det här är ju, man skulle kunna föra samma resonemang om de kvinnliga filmskaparna va som också hade väldigt svårt att ta sig in, men som kunde göra det eh, genom att skapa egna produktionsnoder och, och sånt där. Och det har vi inte undersökt specifikt i, i där. nu har vi tittat på just på immigrantgruppen, men vi har tittat lite på det i filmverkstadboken. Liksom. Så, det, så det, här, det här säger ju någonting om, om produktionsklimatet och så, visst. Mm. De här
0: filmerna då som
1: finns just nu i alla fall på
0: filmarkivet.se som det är allt från ganska experimentella animationer till halvlånga dokumentärer. Mm. Vad kan man säga om dem? Hur gick det här urvalet till? Hade ni någon tanke
1: Ja, alltså. Det, det, historien är ju den att när vi har när vi har jobbat med de här filmerna, och, liksom, och där vill jag väl påstå att, att vi har gjort. Om man får skryta lite så är väl insatsen ändå att vi har räddat de här, en del av de här filmerna. En, några av dem är, är sådana som har visats ganska mycket på festivaler och, och, och som finns arkiverade och sådär. Men en del var, var på väg att försvinna helt enkelt. Och deras regissörer eh, tänkte att det här är väl ingenting att ha. Så de hade liksom instoppat under sängen eller i en garderob eller sådär. Och eh, så då har vi liksom då tagit hand om dem och de har digitaliserats och sådär. Och då är ju... Då kom ju frågan om, om hur tillgängliggör man detta va? Så då har vi inledningsvis gjorde vi så här att vi ordnade några retrospektiv till exempel på Göteborgs filmfestival och vi har visat filmer framförallt är det min kollega Jon Sundholm som har kurerat ett antal äh, retrospektiv i Stockholms på olika konsthallar och på Folkets på, på, äh, Folketsbi och sådär va? men det var ett intresse då från filmarkivet.se att, att ta hand om det här också och i, i takt med att de här filmerna liksom fördes in i värmen då på Filminstitutet och blev synliga där och att man också skulle då exponera dem och göra dem tillgängliga på det viset som de är på filmarkivet.se Ja, alltså när man gör ett urval på det här viset så, så, så finns det dels det man vill och dels det man kan och det här det man kan det handlar om alltså att det, det ibland är Tekniska svårigheter, att grundmaterialet kan vara skadat eller det går inte riktigt att, att tillgängliggöra det. Det kan vara upphovsfrågor som inte är lösta. Det finns det är bara manliga regissörer till exempel i den här gruppen. Och det fanns ett antal kvinnliga och bland annat en, en fantastiskt fin chilensk filmare, Miriam Braniff, som tyvärr gick bort i förtid. Och hennes filmer skulle vi gärna vilja ta med men av upphovsrättsliga skäl har det inte gått att lösa va det kanske går att lösa i framtiden men alltså det är så att det, det är sådana där saker som spelar in på, på urvalet så det här handlar det är om vad som man kan vad man vill det var att vi ville att vi skulle ändå visa bredden här va det är som du säger det är korta animationer det är, det är dokumentärer det är spelfilmer novellfilmer de är av, av väldigt olika olika slag och de handlar inte nödvändigtvis om exilproblemen eller, eller immigranten utan de kan handla om, om andra saker också. Så att det, det, det de har gemensamt är att de är gjorda av immigrantfilmare som har tvingats att eh, använda ganska begränsade tekniska ekonomiska medel för att eh, skapa sina produkter. Eh, och de är gjorda utanför, ska vi säga, de, de gängse kanalerna. Det, det, det är de yttre produktionsvillkoren som, som binder ihop de här filmerna. Men om man tittar på dem så, så, så finns det, liksom ingen, det finns liksom ingen stildrag gemensamma eller sådär, ingen estetik som man kan säga.
0: Avslutningsvis då, det måste finnas en massa filmer till som finns kvar att återupptäcka och digitalisera, restaurera kan du säga någonting om eventuell framtid för dem? Och känner du sådär att oh, det, här vore, det, finns som, det finns en skatt här som, som vi inte
1: har sett ännu? Ja, det, det vill jag nog säga. Alltså det, 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 alltså det gjordes, om vi nu, om vi håller oss till immigrantfilmerna så finns det, finns det helt klart flera. Jag nämnde då Miriam Brannif. Och det finns andra, andra kvinnliga filmer men det finns, det de gjorde var ju också ganska mycket novellfilmer eller liksom små filmer, och det, en, en hel del av det materialet har, är ännu inte färdigt eller möjligt att tillgängliggöra av, det tar ju tid att göra detta också och jag vet inte riktigt, det finns ju något rimligt utrymme som filmarkivet.se kan ge det här va? men, men det, finns, det finns ju gott och väl lika mycket till liksom, som är riktigt bra sen så finns det ju saker som kanske inte är så bra eller, eller så, men som är ändå väldigt representativt och intressant att se liksom Film, som är filmhistoriskt intressant men som kanske för den större allmänheten inte är så givande va? men, men, men det, finns, det, finns gott och, det finns en hel del material till eh, som, som mycket väl kan tillgängliggöras då hoppas
0: vi att det kan komma fram i framtiden då. Mer saker
1: på filmarkivet. Och där finns ju som sagt redan en hel del ja, gott. Ja, det, det, om, man, om man har lite tålamod och letar sig fram i menyerna där på filmarkivet.se där det är, som kanske inte är helt självförklarande så, så, så finns det ganska intressanta saker med samlingar av filmer. Till exempel från... En av de här noderna som, jag, som vi inte har nämnt här egentligen det är arbetsgruppen för film och, eh, som sedan omvandlas till något som heter filmform. Där, finns, där, det, där ligger en hel del intressant material. Det finns filmcentrumsfilmer. Det finns, alltså det finns flera olika sådana här som man kan botanisera i. Och det, det är, jag tror att vi kommer att se mycket mer av det därför att det finns en, 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 en ökande, ett ökat intresse hos filmarkiven att visa vad de har. Den digitala tekniken har ju förbättrats så oerhört så att det är möjligt att ta, att ta del av, av vad som finns på ett, på ett mycket mer, mer kvalitativt sätt än, än tidigare. Så jag tror nog att vi kommer få se mera av detta i den mån man orkar hinna med det från Filminstitutets sida. Va? Därför att det är en hel del arbete och det är ganska mycket pengar det handlar om att, att göra de där överföringarna. Tack så mycket Lars
0: Tack så du ha.